0: 好吧，我们打开圣经，我们来攻读今天的经文。今天我们要来看诗篇第五十一篇整段的经文，这整首的诗。好吧，我数到三，我们一起来读这诗。一、二、三。是求你爱你的慈爱恩待我，爱你丰盛的怜悯除去我的过犯。求你将我的罪孽洗涤净净。解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。看哪、啊，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内心的诚实。求你在我隐秘处使我得智慧。求你用牛膝草洁净 我， 我就干净。求你洗涤 我， 我就比雪更白。求你使我得听欢乐、快乐的声 音， 使你所压伤的骨头可以踊跃。求你转脸不看我的罪。除去我一切的罪 孽， 上帝 啊， 求你为我造清洁的 心， 使我里面重新有正直的灵。不要丢弃 我， 使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。求你使我重得救恩之 乐， 以乐意的灵来扶持我。我就把你的道指教有过犯的人。罪人必归顺你，上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高唱你的公义，主啊，求你使我嘴唇张开，我的口就传扬赞美你的话，你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上，凡祭你也不喜悦。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和燔祭，全身的燔祭。那时人必将公牛陷在你坛上。这、就是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。我们再次来低头做个祷告。亲爱的主，我们来到您面前，在今天的聚会，我们真的是特别特别需要你圣灵的光照，因为许多时候，我们对悔改一词或对悔改这个概念，带有许多负面的预设，使我们一想到这个主题，我们就想逃避；一想到这个主主题，我们心就沉闷。但主犹如你在这首诗当中所教导我们的，犹如你的话语所启示的，当我们认识那真悔改的时候，主我们能够重得那救恩之乐；当我们真认识什么是悔改的时候，主其实我们的灵是会被充满，使我们心里欢喜、快乐、欢喜、踊跃的。所以说，我们来到你面前，啊，愿意把我们的各样的情绪先放在一边。但仔细的来聆听、领受你的话语，并且在今天的信息当中来思考悔改跟我生命之间的关系，以及悔改对我来说的重要性。愿你保守祝福今天的正道。愿你自己在我们的当中对我们来说话。愿一切的荣耀归给你，上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。我们都知道，在一五一七年的时候。在十月三十一号，马丁路德将九十五条论纲钉,钉在维登堡的啊、呃、教堂的门上。那我们都知道这件事情对基督教带来的影响，因为新教就是在这样的一个背景之下所产生的。啊、呃，当时其实马丁路德并没有想要离开天主教，但是因为他那九十五条论纲啊、呃、非常的犀利的缘故啊、呃，导致天主教。用通俗的话来说，就是跟他杠上了。那最后的结果呢，就是把马丁路德从天主教的教会大公之教会当中赶出来。那所以改教者其实本身并没有离开天主教，但却是在被赶出来的时候，他们因为继续敬拜神，所以才出现了或者是啊、呃，就是产生了新教这样的一个说法。那我们对九十五条论纲这个名称或这个文件。都还蛮熟悉的，熟悉指的是知道这个文件存在，但是我们不一定知道这个文件的内容，是吗？如果我问说，那这九十五条论纲到底在谈什么？你可能会说，我也不清楚。那简单来说，这九十五条论纲主要所谈的是有关赎罪卷的问题，以及什么叫做悔改。那当然，马马丁路德在当中也谈到，如果我们是真悔改的话，我们还赎需要赎罪券吗？他的答案是否定的。赎罪券其实对人的灵命来说，并不能够带来那么大的益处。那当然，我们知道天主教当时是依靠赎罪券，当然我这样有点过于简化哈。但是他们的确是靠着赎罪券券啊来呃集资建教堂，或者是啊、呃、来满足他们教会当中内部的资金上的需要。那当然，我们也知道，当时的天主教是非常腐败的，啊，所以他们非常不开心马丁路德这么做。但是我们今天要谈的其实不是九十五条论纲，主要是要谈到九十五条论纲当中的第一条。大家知道第一条说到什么吗？在前面呃几条论纲当中呢，马丁路德为“悔改”一词做界定。那就在第一条，他这么说，我们看一下同影片。他说：“第一条。”当我们的主耶稣基督说“你们应当悔改”的时候，他是说信徒一生应当悔改，信徒一生应当悔改。我不知道你们是呃怎么看待悔改的。许多基督徒有一个错误的理解，就是认为悔改是当在我接受耶稣基督的时候，在做认罪祷告或者是绝志祷告的时候需要做的事情。对，我需要承认我是个罪人，然后啊，上帝差派他的爱子耶稣基督为我死和复活，然后我要接受他做我个人的救主。好像在那一刻，我是需要做认罪悔改的祷告的。那之后呢，可能我就不太需要这么长认罪。但事实上呢，啊，我们看到对啊，我们过去的教会的教父来说，或者是对过去的这些圣徒来说，啊，其实悔改是基督徒一生都要做的事情。不止马丁·路德这么认为啊，加尔文就是我们会称他为呃改革宗的鼻祖啊，他的神学对我们的改革改革宗的思想有很大的贡献。他也说，我们若想常在基督里，就必须努力的追求悔改。在加尔文的理解当中，悔改不只是一件我们会做的事情，而且是要追求的事情。听起来有点抽象。那在今天的信息，我会为大家界定什么叫做悔改。那他接着说：“我们要一生专心悔改，直到离开这世界，直到基督再来的那一天。”那在今天的经文呢？很多时候我们在读经的时候都忘了经文的背景。大卫是一位不认识神的人吗？他是在诗篇五十篇，就是我们刚才读的经文，才成了信神的人吗？不是嘛？他一直以来，甚至甚甚至圣经称他为和神信义的人，对不对？啊，他是一位爱主的人，但是他仍然需要悔改。为什么？因为基督徒或者爱主的人，仍然是有可能犯罪得罪神的。而当我们这么做的时候，我们是需要回到神的面前来承认我们的过犯，然后来悔改的。那启示录我们也知道，在第二章、第三章，呃，基督叫就是约翰老约翰，呃，使徒约翰写信给七间教会，并且当中要求其中的五间教会要认罪悔改。对吧？所以让我们看到，不是只有非基督徒要悔改信主，但是基督徒一生也应当持续的悔改。那在坊间中，我们也常听到一个意见，或者是我们心里面有些时候有这个想法，就跟我们现在所在的环境是有关的。啊，认为悔改是一件很消极负面的事情，而且悔改是践踏自己的自尊心的一件事情。听过这样的说法吗？或者是有过这样的想法吗？或多或少，我们可能会有这样的理解，但是我们需要留意几件事情：第一，悔改跟我们的优缺点是没有关系的。当我们说基督徒应当悔改的时候，不是叫你否认你的优点，因为你的优点是上帝所给的，你要感谢他；也不是叫你承认你的缺点，把它当成罪。如果上帝创造我们没有那么聪明，这是他的创造，这不是罪，这是缺点。所以很多时候，我们把悔改。当然会把悔改啊、呃，就是等同于或认知为于，就是是对自尊心的践踏，也是因为我们对悔改的概念跟对罪的概念是很模糊的。我们甚至有些时候把我们的缺点都当成罪来看待。但事实上，什么叫做罪？罪是把我们的优点用来见到自己，或者是我们想到，或者是用一个非常以自我为中心的方式来使用我们的优点，这要悔改，对不对？优点也要悔改。重点是你怎么用你的优点，缺点要不要悔改？如果你接受上帝的创造，你就不需要悔改。但是如果你在神面前说“你总把我造成这个样子”，那就需要悔改。所以我们要发现，很多时候我们其实观念是非常混淆的，观念是非常不清楚的。有些时候我们会觉得悔改会使我们失去自尊心，但是不会。悔改其实是某种程度上帮助我们厘清什么事情是得罪神。什么事情是上帝所赐，而且允许的？优点和缺点是这么一回事。还有另外一回事，就是我们的价值。今天我们说基督徒要悔改的时候，我不，我们不是在否认人的价值，而是在肯定人的价值。为什么这么说？因为人是按着上帝的形象所造的，所以悔改是意识到这个形象应该是更好的，更为圣洁的，更为公义的，为主而活的，有爱心的。而且可以反映出上帝荣耀的，这叫做相信人是有生命是有价值的，是有尊严的。所以悔改是什么？悔改是意识到在我们生命当中，我们做了一些的选择，以及以及我们的本性，其实是在不断的否定，而且是在啊、呃、是在呃污秽，或者是影响我们啊、呃、能够活出爱人的这样的生命的。所以在这个意义上，认罪悔改才是恢复价值的一个方式。才是一个增加自信心的方 式， 是 吗？ 那借着这两个例子是要帮助大家思考。所 以， 当你听到认罪悔改的时 候， 不要马上觉得它很负 面， 它比你想象的可能还要正面很多。尤其在今天的讲解过 后， 你可能会觉 得， 哦， 悔改可能跟我的想象不太一样。也许我应该更多的意识到我需要悔 改， 而且悔改对我来说是好的。阿门。所 以， 这就是我们今天要来谈的。信心生发的悔改，我等一下会解释为什么用信心生发来描述。但是简单来说，我们今天要借的诗篇五十一篇的来谈的就是悔改这个主题。我们先来看一下这段经文的背景。所以在诗篇总共一百五十篇当中呢，有七篇的忏悔诗，就传统的意义上来说，那今天的诗篇是其中一篇。那它的背景呢，很有趣，就是我们在诗篇在读诗篇的时候，都会发现每首诗上面都有小字，对不对？有用姓名体啊、哦，下面也是姓名体看你圣经是哪一个版本，但总之呢，是有用小字标标注的这个内容。其实我们也称它为诗篇的标题。那这小字呢？比如说五十篇是亚撒的诗，四十九篇是可拉后裔的诗，交给圣勇团长。这其实是在原文当中的，你知道吗？章节第几章第几节是后人加上去的。然后刚才讲到这些标题，你也可以称它为副标，是在原文当中就有。但然，我先不讨论，就原文来说，它是不是事后或者是在呃圣经的编定的历史当中它被加上去的？我们先不谈这个。但总之，它是在原文当中的，所以。这是蛮值得关注的，因为这些标题透露了一些我们需要可能跟这首诗有关的一些内容。尤其今天的诗，我们看到在今天的诗篇五十一篇，我们看到标题这么描述的诗：这诗是大卫与八十八同房以后，拿单先知来见他，他做这诗交给圣勇团长。诗篇很多的啊。呃就是在呃诗篇当中有很多的经文，其实你是无法考察它是它的历史背景的，就是我们没有办法确定它是在什么样的背景之下所写的，或者是在什么时候而写的。但是诗篇五十一篇相对是清楚的，我们知道这是在大卫犯罪并且被先知控告之后，他认罪写了这首诗。那我们先回顾一下这段时间我们的读经进度已经到了萨母尔记下。的第十一、十二甚至十三章了，呃，鼓励弟兄姐妹继续操练读经哈。如果你已经落掉读经计划了，我有两个建议：一就是说你不要太急的去补过去的进度，你仍然就是一天就读一天的量，啊、呃，不然你会喘不过气来，你会读不完，然后你会给自己很大的压力，这、就是一个建议。另外一个建议呢，就是你就放弃你没有读的进度，然后照着今天你该读的进度，然后跟上。我知道你都想把圣经读完，但是相信我，如果你已经差了很多天没读，你要读完的几率是非常低，尤其你不断累积的情况之下是非常难的。我们今天啊、呃，要稍微谈一下《所以撒母耳记下》十一、十二章发生什么事情。我们知道大卫犯罪，对不对？大卫在有一天的黄昏，他睡醒的时候，他睡了午觉，睡醒的时候在呃宫殿上面的平台走路散步，走着走着就看到一位妇人在洗澡。这位妇人名字叫做拔示巴，她是乌利亚的妻子。大家知道乌利亚是谁吗？我们知道他是拔示巴的先生哈。我们通常对乌利亚的认识就是局限于他是呃拔示巴的丈夫如此而已。乌利亚在圣经的描述当中是大卫军队当中三十位重要勇士当中其中一位。大卫的整个军营当中，旗下有三十位很重要的勇士将军。乌利亚是其中一个，所以对他的军队来说很重要。但是我们想想看,看，他对他做了什么事情？他看到八十八在洗澡，为什么在洗澡？很多人对这个事情有很多的猜测，但是经文有说，他是因为经奇过后在为自己洁净。啊，所以他其实是在洁净自己哈，不是在不是他本身就是可能个性或本性上面有问题，他并并没有问题哈，他单纯是他月经过了以后，圣经教导，摩西律法教导。啊、呃，以色列人就是月经过后，妇女需要做洁净。那巴士巴就因此沐浴，然后再洁净自己。只是不巧的被大卫看到，那大卫就起了淫念，所以就把他带到宫里跟他发生了关系。然后之后啊、呃，巴士巴就告诉大卫她怀孕了。那怀孕之后怎么办呢？大卫跟许多软弱的人一样，开始呃试图借着各样的方法来隐藏他的罪行。所以他首先想到的第一个方法，就是快点把他那重要的勇士乌利乌利亚从战争当中召回，然后希望召回之后呢，乌利亚会跟他的太太同房，然后啊、呃，就让乌利亚以为他太太怀孕是因为啊、呃，就是他跟他太太之间啊、呃、所带来的结果。就没想到乌利亚回来之后呢，不愿回他自己的家里，为什么？因为他表达大家都在战场上打仗。对不对？我的同伴、同伙，大家都在打仗，我怎么可能在这里啊、呃、享受天伦之乐，或者是呃，就是跟我的姐妹发生关系呢？这、就是不恰当的。而且在身经不同的地方，我们都看到，在战争当中，其实发生房事是非常不恰当的事情。所以乌利亚是很有原则的人。大卫想说不行，想到第二个方法，把他灌醉，希望灌醉之后呢，他会呃就是迷迷糊糊回到家中，然不知道发生什么事情。结果没想到乌利亚还是没回家。<笑>他想说这下完蛋了，所以他要做了什么事情？这次呢，他就把他啊派、呃、到了战场的最前线，然后让他在，就是让他战死沙场，啊、呃，让他死在战场上。然后之后呢，就把八十八娶回自己的家里，然后啊、呃、正张的就可以跟他有孩子嘛，所以之后孩子就出生了，过不过分？当然是很过分的事情哈。那而且我们看到呃，大卫呃，如何为了隐藏一个过犯，然后不断的犯罪，不断的犯罪，在得罪神。那这个事情有马上被揭发吗？经文看起来是，因为马上下一段经文就谈到这个事情被揭发。但其实孩子已经生出来了，怀孕要多久？不是三天两天的事情吗？对不对？如果三，你觉得三天两天的话，要好好询问我们在场的妈妈们哈。这个过程是什么样子？也是非常辛苦的，所以起码是过了九个月的时间，十个月的时间。那大卫就觉得说，诶，他隐藏了，挺好的，都没有人发发现这个事情，却没想到那无所不在、无所不知的上帝，清楚的看到了他的罪行，所以差派了他庭里宫廷里的先知拿单去控诉、去指控、指出他的罪来。那大卫当然，他其实还是一个心软的人哈。虽然他犯了一个非常大的罪，而且不止一个罪，是一系列的罪，但是在先知的控诉之下，他在神的面前就愿意认罪悔改，所以他就手写了这首诗。所以这是这首诗的背景。那知道这个背景是很重要，因为等一下我们会再回来稍微的再谈到有关这段这个事件的一些的记载。那首先呢，我想帮助大家看一下今天的这首诗的结构，《诗篇》五十一篇的结构。那我们今天的大纲，呃，也会按着这个结构来谈。所以简单来说，五十一章一到二节谈到的是上帝，不，抱歉，是大卫来到上帝面前所做的祈求，他渴望上帝饶恕他、接近他。五十一章三到六节，我们看到大卫的认罪。五十一章七到十一节。他祷告，希望上帝恢复他，洁净他的罪，啊、呃，使他能够重得救恩之乐，啊、呃，使他能够被恢复。五十一章十二到十七节，我们看到上呃大卫如何向上帝立誓，表达主啊，你洁净我的话，我要怎么样来赞美你？我会怎么样感谢你？呃，我会为你做哪些事情？这是在呃诗篇当中，以及在旧约记载当中，我们常看到。事实上，这在以色列人呃的生活当中，我们都常看到这个事情。比如说，不怀孕的妇人，她可能在祷告当中会说：“主啊，你若使我有这孩子，我就将这孩子献给你，向上帝立誓。”同样的，大卫也是：“主啊，如果你接近我，我会向万人或者是向他人见证你的作为。”五十一章十八到十九节，我们看到他的祈愿，他祝福耶路撒冷。好，我们先来看一下这经，呃，所以我们今天的信息呢，一方面会谈到经文本身谈什么，然后我们会做个引申，帮助我们去应用，啊、呃，尤其帮助我们去了解什么叫做认罪悔改，认罪悔改需要具备哪些的要素。我们先看第一点，在这段经文呢，我们看到这首诗的一到二节，除了描述上帝的祈求之外，也让我们看到。一个人之所以会来到上帝的面前认罪悔改，是因为相信上帝的慈爱和怜悯。五十章一到二节，上帝啊，求你按你的慈爱恩待我，按你丰盛的怜悯，涂去我的过犯。求你将我的罪孽洗涤净尽，结除我的罪。所以在这里，我们看到悔改的动机。首先，我们要来思考一件事情，就是悔改。就如果我们要来到神的面前悔改，我们需不需要意识到上帝是圣洁公义的？肯定是需要哈，啊、呃，因为如果我们不知道他是圣洁公义的话，我们就不知道我们是犯罪。不圣洁的神，我们是不需要向他认罪的。当然，不圣洁的存在也不能被称作是神哈。那另外一方面，不圣洁的神也没有办法为我们造清洁的心。所以，对上帝的公义、圣洁的理解。是必然的，是必要的。但是我们都知道一件事情，就是如果我们对上帝的理解是这么平面的，是那么单面的，就是认为他是公义的神啊、呃，是圣洁的神，但却不知道他是有怜悯慈爱的。你犯罪之后，你会转向他还是逃离他？会逃离他。啊、呃，就像如果我们的管教是非常严厉的，而且对孩子是没有任何慈爱怜悯的话，孩子犯错的时候会来，会敢跟我们？跟我们说，跟我们认错吗？很多时候是不敢的，因为他不确定他跟父母认错之后，父母能不能够，会不会原谅他、接纳他，还是就是毒打一顿、毒骂一顿。那我还记得哈，我小时候很小的时候，这个例子不是要向大家表达我小时候多乖，只是刚好我有这个经验哈。我小时候啊、呃，我记得有一次啊、呃，这个事情因为对我影响太大了。我那时候大概是六七岁，然后当时啊、呃，我说了一个谎，对我妈妈说了一个谎。我也不记得我说了什么谎，我只知道我为这个谎煎熬了好几天，煎煎熬了一周。就是我一直想到这个事情的时候，我就很难过。那某种程度上也不敢跟我妈妈讲，因为知道会被惩罚。但是我又觉得说不讲出来不行。那最后，在煎熬了一周之后呢，我总算来到我妈妈的面前，跟她说，痛哭流涕，哭得很惨。半夜晚上十点的时候，我在睡觉，睡不着，良心的控诉太强了，你知道吗？从床上起来，然后就跟我妈说。就哭了很厉害，我妈都很错愕，想说七八岁孩子现在半夜，就是你做噩梦吗？发生什么事情？然后呢，呃，就是有东西掉到你身上吗？你从床床上摔下来吗？我说没有，妈，对不起，我对你说了一个谎。然后我跟她道歉，而且说我说的什么谎的时候，她完全不记得这件事情。<笑> OK， 这个故事重点是什么？故事的重点啊、呃，不在于我小时候多乖，也不在于呃，我妈不记得这个事情，但却是。若我没有意识到或不知道我妈会原谅我的话，我可能永远不会去找她，对吧？因为我知道我妈除了会严格的管教我之后之外，本来要再吐另外一个槽啊，但是别乱讲，会严格管教我之外呢，她也是非常爱我的。所以当我跟她认错的时候，尤其忧伤痛悔的来到她的面前，承为我的过犯的时候，我知道我的母亲一定会原谅我。同样的，我们来到神的面前，如果我们今天要有悔改的这样的一个习惯，或者是跟上帝建立一个悔改的关系的话，我们必须相信他是有慈爱、有怜悯的。就像大卫在这首诗所说的：“求你爱你的慈爱，恩待我，对不对？爱你丰盛的怜悯，除去我的过犯。”若我们不相信我们的父神是有慈爱恩惠的，我们就无法就近他，我们就没有办法向向他悔改。就是为什么我们称今天的信息为信心生发，由信心生发的悔改。首先，我们要相信上帝是有慈爱怜悯的，不然我们就不会结出那真正悔改的果子。所以这是第一点。第二点，认罪。什么叫做真正的悔改？就是向上帝承认自己的过犯，蛮明显的。但是里面有一些细节，以及一些迷思，是我要帮助大家厘清的。诗篇五十一篇三到六节，因为我知道我的过犯，我的罪藏在我我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行的这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。看哪、啊，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的是内心的诚实，求你在我隐密处使我得智慧。这段经文有两个重点是我们要留意的，第一。当大卫来到上帝面前的时候，他是承认自己的罪行和罪性。他在哪里承认自己的罪行？他说：“我知道我的过犯，而且我的罪常在我面前。我知道我是犯罪的。”那九个月、十个月，这个事情虽然是隐藏的，但是大卫清楚知道他是犯罪的。因此，第四节才会谈到，在你面前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。上帝差派，呃，先知拿单去指控诉他，去指出他的罪的时候，大卫知道这是理所当然的。上帝揭穿他是合理的，是公义的，因为他知道他是犯罪。所以，第一，大卫承认自己的罪行；第二，他除了承认自己的罪行，他更深的承承认自己的罪性，不止我做的事情是错的。但是我这个人本身是有罪的，我所做的事情其实是我本性的自然的流露，所以他才会在经文当中说到：“看呐、啊，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”这是一个什么样的意识？他意识到，如果我的本性、我的内里、我的品格不被改变的话，罪没有办法从我生命当中被移除。表面上可能可以，但其实他知道人会犯罪，是因为人是罪人，人有罪性，所以会带出罪的行为。所以他在神的面前愿意承认，我是有原罪的，从母父出生我就有罪，所以他才会在接下来第六节说：所以你喜爱的是内心的诚实，求你在我隐秘处，就是我的内里、我的内人、我的内心，使我得智慧。上帝，如果你不帮我不，你不去改变这个心，你不不去改变我这本性，我是没有办法过那样圣洁、讨你喜悦的生活的。所以他知道罪行必须要被处理，这是第一件我要大家留意的事情。他承认自己的罪行和罪行。第二，大卫知道认罪需要有正确的对象。他说：“我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备的时候显为公义，判断的时候显为清白。”大卫不是在否认他得罪了乌利亚。得罪了八十八，他清楚知道这个事情，但是他另外一方面更清楚的明白，我们冒犯人的时候，其实不是只冒犯人而已，我们更是冒犯了那按着自己形象创造人的上帝。为什么冒犯人这么严重？如果今天神不存在，为什么得罪人这么严重？我们至终能够诉诸的原则就是：哦，因为这不公平，这不公义，这不对。对不对？我们也没有办法很清楚说，到底为什么人的价值、人的,人的生命这么重要？但是，当我们意识到所有人都是上帝所造的时候，我们突然看到，哦，这就是为什么我们不能够去伤害人的原因，为什么应当爱邻如己。所以在，在在大卫在这里，不是说哦，我只有冒犯神，没有冒犯人，不是的，而是他清楚知道，他所做的所有一切的罪行，最终是冒犯了那位。创造人而且圣洁公义的上帝，而这是非常非常严重的一件事情。撒母耳记下十二章十一到十三节，耶和华如此说：“看哪、啊，我必从你家中兴起灾祸攻击你，就是上帝的审判。我必在你眼前把你的呃妃嫔赐给你身边的人，他要在光天化日之下与你的妃嫔同寝。”之后我们知道他儿子做了这事情。你在暗中做那事，我却要在以色列人众人面前，在日光之下做这事。大卫怎么回应？他知道这审判是因为他得罪了乌利亚八十八，但是他说：“我得罪耶和华，使得耶和华的审判临到，这最终是对上帝的冒犯。”所以，我们刚才谈到这里有两个值得关注的，一个是大卫承认自己的罪行，罪行。另外一方面，是大卫知道认罪有正确的对象，这对我们来说是一个很重要的观察，或两个很重要的观察。为什么？因为第一，我们需要意识到悔改不是为自己找借口，悔改是清楚看到自己的行为是罪行。很多时候，我们的罪被圣经指出来的时候，或被别人指出来之后，我们很想要淡化我们所犯的罪，把它。认认知为他可能是只是犯错，或者是失误，或者是我的缺点，对吧？当然，我不是说不需要厘清哈，什么是错，什么是罪，什么是啊、呃、失误，这个都要讲清楚的。如果别人不是犯罪，比如说我早上刷牙，然后牙膏忘了把它盖好，真的就是单纯忘了。如果师母跟我说你为什么如此犯罪得罪我？那我会觉得过了，就是我真的没有这么坏，我真的没有要做这个事情，所以不是说完全不离清哈，但是的确，很多时候我们更会做的事情是真的犯罪了，但却不承认自己犯罪，我们会说我是不小心的，我是我不是故意的，去淡化它，我们会说它不过是个失误和错误，你为什么要这么斤斤计较？我们会说我不知道为什么会发生这样的事情，就是现代人很爱做的装傻。我在教我孩子的时候，也会常看到他们有这样的情商。他被我指责的时候，他会哭得很厉害。我说：“到底发生什么事情？”他说：“我不知道，可能才刚打了弟弟，我不知道，你知道好吗？对吧？但是这是人性，我们会想要淡淡化我们犯的错，甚至有些时候我们会推卸责任，说我这么做是被逼的，因为环境的缘故。”啊、呃，在婚姻辅导的时候，尤其啊、呃、有就是外遇的情形的时候，我们常听到这样的借口，就是因为我太太不爱我，我先生不够温柔，所以我才外遇的。换句话说，我没有犯罪，我是被逼的，是吗？但是这是淡化我们的罪行，所以悔改是什么？悔改是清楚看到自己犯罪的作为就是犯罪，来到神的面前是承认你的罪。不是承认你的缺点，不是只是承认说哦，我我遗漏了，我没看到这件事情，我没没想到这个事情会带来这样的伤害，不是，而是说主，我来到你面前，我承认我真的得罪了您，而且我并没有爱人如己，我也得罪了人，所以这是第一件事情。第二，悔改是清楚看到自己的罪性。我们会犯罪，犹如我刚才已经解释了。大卫知道他之所以会做某些事情，是因为他本性是如此。同样的，当我们来到神的面前要认错、认罪、悔改的时候，我们要意识到我们的罪行其实是我们罪性的自然的流露。你会做这些事情，是因为这是你想做的事情。你需要承认这个事情。如果你不愿意承认你有罪性，或者很多时候我们会说我没有你想象这么坏，我其实没有那么糟的。我们越是否认这个事情，我们就越难改变，是吗？因为我们不敢去直视、正视我们心里面丑陋的那一面，所以我们常常会想办法去逃避它、去掩盖它、去否定它。所以这是第二点，我想要大家留意到的：我们需要承认，我们每一个人都比自己想象中的还要坏。我们是全然败坏的，犹如我们在教育当中所说的。这是第二点。第三，悔改不是人本的忧伤，就是不是以人为中心的忧伤，但却是神本的，是以上帝为中心的忧伤。很多时候，我们感到忧伤懊悔，不是因为我们得罪神而忧伤懊悔，通常跟上帝没有什么太激烈的关系。我们更多时候懊悔忧伤，是因为。我们所做的事情被人发现，或是或者是使我们的名誉败坏，或者是他要做的需我们需要做的补偿太大了，比如说闯红灯，被抓了之后，我们会说怎么没看到呢？对吧？有些时候不会说。我怎么那么糟糕？我竟然闯红灯，闯红灯是不是犯罪？我现在先不不提取哈，这、就是一个伦理可以讨论的事情。但是我先用这个例子，对不对？很多时候，比如说我们作弊，作弊可能就是比较清楚明白，他就是犯罪。那被老师抓到了，很可能孩子很自责、很难过、很忧伤，不是因为他得罪上帝，他他丝毫没有想到上帝。不信主的人都会感到很难过，他难过是因为，哎呀，我技术不够好。对吧？怎么被发现呢？我都已经想得那么通透了，对不对？我已经策划那么久了，没想到做这个事情会被发现。所以很多时候，人为罪忧伤，是因为罪会带来惩罚，罪会带来不好的后果，所以我们忧伤难过。但这不是认罪。在圣经当中有很多这样的记载：犹大，耶稣的十二个门徒其中的一个，他背叛了耶稣之后，他有没有很忧伤？我们要打出这经文，经文说：“这时出卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔。他是后悔的，他就把那三十两银钱拿回来给祭司和长老，说：‘我出卖了无辜人的血，有罪了。’他们说：‘那跟我们有何相干呢？你自己承担吧。’犹大就把这钱丢在店里，然后出去怎么样？吊死了。他非常懊悔，非常难过，非常自责，非常内疚。但这不是真悔改。”因为他没有回到上帝的面前，他也没有因为自己得罪神而承认自己的罪，他只是为自己的内心的纠结、良心的这样的一个破碎而感到非常难过。同样的，年轻的财主问耶稣怎么得到永生，耶稣借的啊，就是啊、呃、对话暗示他说：“其实你是爱你的财富多于上帝的。当你爱你的钱多于上帝的时候，你就没有办法得到永生。”财主怎么样？他就忧忧愁愁的。离开了，他难不难过？他悔改吗？他就是难过。所以圣经常常对比两种忧愁：一种被称作世俗的忧愁，一种是依着上帝的意思而忧愁。格林多后书七章十节。我没打错吗？应该有。OK， 因着依着上帝的意思而忧愁，就生出没有懊悔的悔改来。所以，当我们是以上帝为中心的，这样的悔改是没有懊悔的。他也深知上帝接纳他，上帝会叫万事互相小力，以致得救。但世俗的忧愁叫人死，让你非常难过，让你无法自拔，让你无限的在这样的一个忧虑、难过当中不断的打转，出不来，最终就带着悔恨进了坟墓，进了棺材。这是许多人的光景。不愿意来到神的面前认罪悔改，所以我们刚才看到什么叫做认罪悔改，就是清楚看到自己，你要认罪是认具体的行为，不是说哦主啊，你知道人都是罪人，你也知道我犯了什么错，抱歉，这不叫悔改，应该说这叫不真诚的悔改，真诚的悔改是非常具体的指出我做错了什么，对不对？你大家教养孩子都是这个样子。我的孩子今天被我惩罚了，我一定要问他说：“爸爸为什么惩罚你？”我需要他很具体的把原因说出来，因为我需要他明白，不是因为我心情不好我惩罚你，我不是在只是在啊、呃，就是啊、呃，把你当成出气筒，所以我惩罚你，不是，而是今天你做了一件事情，我真的认为是得罪上帝了，所以我把你拉到一旁，我处罚你，处罚你是要你意识到你得罪了神，所以你要告诉我你我为什么惩罚你，如果你说不出来的话。作为父母，我们当然要跟他解释，清楚让他知道背后的原因是什么。同样的，我们来到神的面前悔改，不是泛泛的说“哦，对不起，我犯,犯错了”，我相信上帝会想要我们说犯什么错，你的罪行是什么，然后甚至他希望看到我们清楚看到我们的罪行是需要上帝的帮助、上帝的怜悯的。所以我们要非常的具体，为我们的罪行为我们的罪罪性来悔改，并且。我们要知道，悔改是以神为本的这样的忧伤，又不是人本的。第三，我们看到这段经文，大卫向上帝祷告，希望上帝恢复他。借着这样的经文和观察，我们看到，在悔改当中，我们应该投靠或依靠上帝的大能和应许。我们先看经文。诗篇五十一篇七到十一节：求你用牛膝草接近我，我就干净；求你洗涤我，就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你转脸不看我的罪，除去我一切的罪孽。上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵；不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我从我收回你的圣灵，所以在这五节经文当中，我们看到上帝的洁净，对不对？求你用牛膝草来洁净我，使我干净，洗涤我，我就比雪更白。我们看到上帝的医治，因为大卫的心里是非常愁苦的，他的良心是受控告的，他非常渴望跟上帝和好，因为他知道只有当那天来临的时候，他才能够得着喜乐。他恳求上帝的赦免。在经文第九节当中，我们看到“求你转脸不看我的罪”，这是一个什么样的描述？就是我们几周前谈到的，这意味着上帝不去纪念或记得他的罪。所以经文接着说：“除除去我一切的罪孽”，对吧？“除去”的意思就是上帝不记得，但我们知道上帝他永远记得，他无所不知。但是这不记得的意思是什么？上帝不会因我们的过犯带出惩罚的行动，大家记得吗？上帝记得事情，他一定会有行动。不是带来审判，就是带来祝福。所以，我们常说，我们记得上帝、纪念主的时候，意味着我们要顺服，对吧？大家还记得我们几周前谈的这个内容？同样的，这经文描述到上帝是遮盖我们的罪的时候，或者是他不是啊、呃，就是转脸不看我们的罪的时候啊，他是转脸不看我们的罪的时候，这意味着就是他不纪念我们的罪。再来谈到上帝的更新，再次看到人的心是需要被改变的。所以大家来到神的面前，这也是我们这周导读的经文，啊、呃，就是我们啊、呃，应该说我们成根的主题经文，要背的主题经文，谈到求上帝为我们造清洁的心，然后使我们里面重新有正直的灵，新的转变。再来看到上帝的同在，他说：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”谁的圣灵被收回？在他之前，一位叫做扫罗的君王。在旧约的概念当中，很多时候我们对圣经理解可能会有时代错置的这样状态，把新约的应许，就是圣灵会内住，读到旧约里面，然后看到旧约祷告说圣灵不要离开，我们就以为新约也教导圣灵会离开我们，但是这是一个时时空背景错置的一个状态。旧约我们从来没有看到圣灵会永远的内住在一个人里面。因为这是新约的应许，只有在新约的时期，上帝会赐下那圣灵来更新我们的心，给我们新心、心灵，将上帝的律法刻在我们的心板上。这是新约的应许，所以新约我们看到耶稣基督升天之后，就赐下他的圣灵，这圣灵就是那宝会是永远与我们同在。这是新约，旧约呢？我们更多看到上帝要使用一个人的时候，他会使他的圣灵高抹临到那个人，使他得着能力，或者是借的啊上帝的同在，使他在战场上能够得胜，使他所做的事情尽都顺利。但是这个人如果犯罪不守约远离神的时候，上帝就会把他圣灵收回。大卫清楚地见证了这件事情，就是在他上一任的。以色列的君王当中，他就看到这个事情，因为扫罗不敬畏上帝，所以上帝就把他的灵收回，甚至是邪灵搅扰他，对吧？大家还记得撒母耳记的记载？那所以大卫才会在神的面前说：“求你不要收回，从我收回你的圣灵。”意思就是说，请你不要离开我，我需要你的同在，我需要你的祝福，因为我们知道大卫在战场上能够得胜，是因为上帝与他同在，大卫能够。啊、呃，就是在他的治理之下，能够如此蒙福，是因为经文很多地方看到，因为上帝的手与上帝呃，与大卫同在，所以这就是大卫在上帝面前所做的祷告。所以稍稍微让帮助大家理解这段经文的背景。那所以这样的一个理解，帮助我们看到悔改是投靠上帝的大能和应许。这些经文清楚让我们看到罪人怎么。修复跟上帝之间的关系呢，是上帝的捷径，上帝的医治，上帝的赦免，上帝的更新，上帝的同在，都是上帝的作为。若不是上帝自己愿意做这个事情，而且使他的大能临到，我们就没有办法悔改。所以我们常说悔改，其实也是上帝所赐的恩赐。就好像我们今天能够相信主，也是上帝所赐的恩赐。而这就提醒我们悔改。不是两件事情，这、就是我们在房间，或者是有些时候基督徒会有的迷思，就是以为悔改是自我改造。我们常说嘛，就是道歉有什么用？要改嘛，对不对？今天，所以很多时候我们，我们是非常华人也好，美国也好哈，他是非常重视实践主义的，就是你，我们非常重视成果，而且重视事情是能够被做的，要做出来。所以很多时候，我们是带着这个观念在看待我们的信仰。所以在信仰当中呢，很多时候我们是不会去花时间去反思、反省自己的罪，以及我们的罪怎么处理。我们更多只是处理罪带出来的一些的结果，罪使我们如何去得罪人，或者是做一些不合理的事情。我们想的就是改变我们的行为，但是认罪悔改不是只是改变坏习惯，培养好习惯。就像我们刚才就说的。认罪悔改是承认自己是有罪性的，意思就是说，不是靠习惯的改变能够改过来的。认罪悔改是来到神的面前，说我需要你给我一个清洁的心，重新给我一个有正直的灵，我才有可能改变。所以悔改不是什么，不是自我改造。认为自己能够自我改造，基督徒我们通常说是非常骄傲的基督徒才会做这样的事情。就是对悔改有错误的认知。为什么说他骄傲呢？或者是我们会说这样的状况是骄傲？因为我自己也会犯这样的错。原因就在于：第一，我们轻看我们的罪；我们以为罪只是习惯；我们以为罪是能够靠的人的能力去处理的。但是圣经如何描述罪？罪是魔鬼撒旦的权势。罪的捆绑会使我们无法自拔。甚至我们在整本圣经当中看到，罪性不被处理，人是没有办法改变的，对吧？所以，当我们觉得我们能够自我改造的时候，我们是轻看罪；但是，不止轻看罪，是轻看上帝。我们以为我们可以做跟上帝一样的事情，我们是在做自己的上帝。我们在我们以为我们可以自我改造。好，那这是我们现代人需要特别需要被提醒的，因为我们现代人很习惯依赖手段、方法、科技、技术来解决我们身边跟我们自己生命当中的问题。所以我们认为很多事情都靠着我们的知识跟我们的。啊、呃、的能力技术是能够处理的，但是很遗憾的，最不是一个这样的问题，不是一个你能够靠的技术或人为的方式去处理的，最是灵性的问题。灵性的问题只能用属灵的方式解决，只能靠着上帝的大能。第二，悔改不是自我救赎。很多人在犯了错之后，就会想要做很多，就是啊、呃、好行为善行，一方面。是有时候是来隐藏自己，其实是很糟糕的。所以人会做一些很奇怪的事情，就我犯了罪，其实是背地里可能犯了罪，但是我们可能就会开始在别人面前就是做一些好事。为什么？因为我们在赎回自己的良心，我们在救赎自己，我们在安抚自己。我们会觉得做一些好事情，才会让我觉得其实我没那么差了，对不对？我,我还有我还帮助人啊，我还做了。这件事情，但是,是非常危险的事情，因为人没有办法救赎自己。为什么不能救赎自己？两个原因，刚才已经提了。第一，上帝的圣洁我们永远达不到，所以我们在上帝面前，在没有圣灵的帮助下，只能不断的犯罪。这、就是我们在神学当中会常提醒弟兄姐妹的。什么叫做犯罪？最简单的定义就是不爱神，不爱人。啊，我常跟大家分享，就是你跟福音朋友在讲罪这个概念的时候，啊、呃，要非常小心，不要太快的去引用我们民事法、刑事法里面的罪，因为他可能会，啊、呃，就会不认同。你会说，你说，你看，你会不会说谎，对不对？就有些时候我们在传福音的时候，常常有这样的一个场面哈，就是我们讲一讲，然后我们就有点生气。难道你都没说谎吗？你都没偷过东西吗？你都没有违背过你父母的话吗？那那个人可能心情不好，对不对？他跟你吵了也不开心，他说没有。那你要说什么？你就没话说了吗？罪是什么？罪是帮助木道语也是帮助自己意识到最大的罪是不爱神。福音朋友一般能够接受这样的重点的，因为他根本不承认神存在，所以他谈不上爱神。那我们可以跟他说，所以其实是有罪的，因为你的生命是上帝所创造、所给的，你所拥有一切也是他赋予的，所以你应当感谢他。当你没有感谢他，然后。啊，向他献上他所配得的敬拜和荣耀时候，这、就是犯罪。那当然，犯罪也是不爱人。所以回到刚才我们所讲的，所以悔改不是自我救赎，因为没有人能够达到上帝如此圣洁的标准。永远的是爱神，永远的爱人。我们在今生永远都做不到，事实上是如此的。那另外一方面。啊，当我们认为能够自我救赎的时候，我们是没有意识到，其实我们是不断的在为自己累积，在不认识神的状况下，为自己累积上帝的愤怒，因为我们是不断的在犯罪，所以认为自己可以靠着善行来赎罪是过于乐观的事情。实际上，很多时候我们在做善行的时候，我们其实是在是为了自己的益处，所以我们才会反对这种就是一些的信仰谈到为自己积功德。因为为自己积功德是非常利己的行为。你做善行是因为对方生命值得被爱，值得被尊重，他的利益值得被维护，而且值得我们去为他争取。所以你做善行不是为自己积功德，为自己积福。如果最终我们是抱着这样的想法在做善事的话，我们其实是不明白福音的内容，福音是告诉我们，上帝已经将各样的恩典赐给我们，所以我们的善行是回应我们已经得到的恩典。上帝爱我们，他赐福给我们，所以我们应当为他活。我们常用一个溺水的人做比喻，对吧？从在溺水的时候我们被救出来，我们一定会感谢那救我们的人，而且跟他说：“我能够怎么报答你？”我们跟上帝的关系也是这个样子，他把我们从罪当中拯救出来，不是我们的好行为能够换取他的拯救，不是我们已经在罪的这样的一个洪流当中溺水无法呼吸，已经要被啊、呃、就是吞噬了。但是上帝因为他的怜悯，把我们从水中最终拉出来，所以我们来到神面前说：“谢谢你拯救我，把我从地狱的火湖当中拯救出来，使我有新的生命，我愿意为你活。”所以这一点大家要留意。所以认罪不是什么认罪。犹如刚才所说的，不是自我改造，也不是自我救赎，但却是要倚靠上帝的恩典，倚靠上帝的应许和大能。第四，如果我们的救赎的盼望、赦免的盼望是来自于上帝他自己，这意味着我们要用顺服来回应上帝的恩典。所以五十一章十二到十七节，我们看到大卫如何向上帝来发誓、来立誓，告诉他他会怎么样。来啊、呃，颂扬感谢他的恩典。五十一篇第十二到十七节，求你使我重得救恩之乐，以乐意的灵来扶持我。接着他说，我就把你的道交有过犯的人、罪人逼归顺你。所以传福音不是新约才有哈，旧约就有。我们被上帝拯救之后要做什么事情？我们要向他许愿。要顺服他，所以我要把你那拯救的作为和大能向别人宣扬。经文说：“上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高唱你的公义。”再次看到他向神历史如果你真的竭尽我的追逐，我一定会高唱你的公义的，我会颂扬你。”亲爱的主啊，十五节，求你使我嘴唇张开，我的口就传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物，但是若喜爱，我就献上。经文接着说：“上帝所要的祭是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛苦的心，你必不轻看。”所以，希望借着刚才解释，帮助大家看到这段经文，大卫是在向上帝立誓，在向在啊、呃，或向上帝许愿，表达主啊，如果你接近我，我会我会啊、呃，颂扬你的作为，我会颂扬你的恩典。我会感谢你。所以这也提醒我们，悔改不是只是远离罪，但是悔改是亲近上帝。悔改不是畏罪忧伤，悔改也是以主为乐。悔改不是知啊、呃、知道善恶，知道是非，也是择善而从。所以海德堡要理问答这么界定悔改，他说真归正，也可以被理解为真悔改。在改革宗神学当中，归正和悔改是同样的词 ，conversion 跟 repentance 在改革宗神学当中是一个概念，当然可以做细微的呃分别哈，但是我们在这里先不谈，我们就先谈整体，真归正或真悔改包含多少事呢？简单来说，两件事：致死救人，活出新人。当然很抽象，所以我们会问，那什么是致死救人呢？八十九问的。答案是：即真心畏罪、忧伤、痛悔自己得罪了上帝，并且对罪恶越来越恨恶、逃离远之。我们刚才讲了，对不对？认罪是对自己的罪行、对罪性有一个这样深刻的，而且是以神为本的忧伤。我们承认我们自己的罪罪，但是不止悔改，不是只是转离罪，悔改也是转向神。Conversion， 它是来自于拉丁文，在。啊，拉丁文当中 “conversion” 的意思其实就是转回、return， 这跟悔改的意思一样。这是为什么说转 “conversion” 跟呃 r e p e n t a n c e 是同样的概念？因为在原在拉丁文里面，它其实是概念是一样，指的就是人对神的转回、对神的回转。所以悔改，所以所以什么是活出新人？就是借着基督，真心以上帝为乐，喜爱照着上帝的旨意行各样的善事，这叫悔改。所以悔改不只告诉我们我们要离开什么，悔改也告诉我们我们要做什么。当加尔文说我们要追求悔改的时候，他所谈的就是一个这样的概念：追求悔改不是指一天到晚说我错了，我错了，我错了，错了这不叫追求悔改。追求悔改是来到神的面前，靠着基督的救恩以及上帝的大能，常常刺死牢我，知道罪性仍然影响我，我仍然会因为我的罪性而犯罪。所以我需要常来到神的面前，为我的最忧伤，承认我的过犯，然后来到神的面前，向神，啊、呃，祷告、忏悔，请求上帝的赦免，而且在当中，以上帝的救恩为乐，并且立志、立定心志，为主而活，顺服他，这叫悔改，不是只是要离开什么，但却也是转向什么，而且是全人的回转。最后，在五十一章十八到十九节，十九节我们看到。大卫为耶路撒冷祈愿，借此我们看到，那完全的更新是基督再来的时候，或者是上帝赐恩的时候才会领到的事情。五十一章十八到十九节，求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时你必喜爱公义的祭和燔祭，全身的燔祭。那时人必将公牛献在你坛上。大卫来到神的面前，清楚知道自己是犯罪。我们上周也谈到，很多时候我们对罪的概念。罪的理解是觉得罪会影响我个人，但是其实大卫清楚知道他的罪是会影响整个以色列的。事实上，我们知道在啊、呃、后啊、呃、就是撒撒母耳记下啊、呃、大概是2十章的二十章的地方，大卫数点他百姓的人数，因为他没有安全感，所以他要确认他的以色列是够强大的，他们的军队是够够多人的。所以他数点人数，上帝就降瘟疫在以色列人的身上，全国的事情，不是只是大卫的所以大卫来到神的面前说：“除了求你赦免我的罪之外，他也求神就是善待以色列，求你不要使罪临到以色列，但愿你的美意临到，愿你的恩典临到。而且当上帝建造耶路撒冷的城墙，当他的美意临到耶路撒冷的时候。”我们可以看到，当时或那时，人必喜爱公益的祭和繁祭，全身的繁祭。那时人必将公牛献在泥坛上。所以，当大卫说。就是上帝不喜悦燔祭，不是他真的不要求燔祭，他要求燔祭哈。就好像上帝不是不要求我们有好行为，他要求我们有好行为，但是他要求的是由心发出的好行为，就像献祭，真正讨上帝喜悦的献祭是忧伤痛悔，清楚看到自己罪的这种献祭的作为，这种燔祭才有意义。不然你就是牵个牛牵个羊，然后去到圣殿，然后让祭司为你做一个仪式，你就觉得你的罪被清洁了吗？这你觉得这能讨神喜悦吗？肯定不行嘛！所以忧伤痛悔心永远是优先。我们在上帝面前所做的善行也是如此。所以他这里为我们描述了一个场景，是上帝恩典临到的时候的一个场景。当上帝完完全全做王，恩典完全临到的时候，所有的人会表里一致的向上帝献上啊他的献祭。同样我们今天来到神的面前，悔改是等候上帝的工作，因为我们知道。在我们见主面的那一天之前，我们会继续跟罪奋斗。我们不会乐观地认为我们能够靠着自己的力量达到完全。有的人会有这样的一个极端想法，认为我们可以在世上完全不犯罪。圣经告诉我们，我们应当追求完全，但是同时我们意识到，在这个过程中，我们还是会不断地犯错。又有另外一种极端会说，那既然会犯错，那我们就学习接纳自己的错，接纳自己的罪。我们要非常小心哈！圣经从来没有说，就是成圣的过程，就是我们越来越像基督，是不是一个过程？是，但是圣经没有说，所以你要在这个过程当中接纳自己的罪，没有，而是在这个过程当中要致死自己的罪，要严肃看待自己的罪，尽自己的所能跟他奋斗，直到流血的地步，直到，直到，直到我们死的那一天，我们要致死老我。但是圣经的确让我们看到，但是我们因为有罪的缘故，啊、呃，而且我们的环境充满罪的缘故，所以很多时候会事与愿违，的确会发生这样的事情。我们永远无法完全的胜过，呃，至少在基督再来之前，我们无法完全的胜过。所以我们要非常留意这两种极端：一种是我们可以达到完全，我们无法达到完全，只有基督再来的时候可以；然后另外一个极端是认为，那无法达到完全，我就接纳自己的罪。你永远不能够接纳自己的罪，你要与自己的罪奋斗到底。但是在过程当中你会失败，但是失败有恩典，只要你回转，上帝是信实是公义的，必要赦免你我的罪，接近我们的不义，阿门。好，所以什么是悔改？我们为今天的信息做总结。简单来说呢，用一个非常冗长的方式来界定悔改，就是相信上帝的慈爱和怜悯。但我不是，就是也不要忽略他的公义和圣洁。好，只是这首诗特别告诉我们，除了认识他。圣洁公义的一面，我们也要相信他是那位慈爱有怜悯的神。第二，向上帝承认自己的过犯，来到神的面前，承认自己的罪行，承认自己的罪性，而且承认自己是得罪神，为得罪神忧伤，不是为上帝的审判或罪带来的结果、后果、惩罚忧伤。第三，那我们怎么办呢？我们盼望在哪里？在于上帝自己的恩典、他的大能和应许。那。接受了上帝的大能和应许之后呢，我们要顺服来回应上帝的恩典，然后我们要永远记得，只有基督再来那一天，我们才能够得到完全。所以，这种长的界定，呃，古德恩一个比较精简的界定，就是悔改呢是乃是人衷心为罪忧伤，声明摒弃他，真诚的决议离弃他，并转而过一个顺服基督的生活。有没有看到要顺服？所以更精简的界定。就是海德堡，我在等大家照照照完上。<笑> PowerPoint 太快了哈，大家都照照照刚才你的界定的方式了吗 ？OK， 还有人在照。海德堡要你问答的界定方式很容易，致死救人，活出新人。跟你旁边说，致死救人，活出新人。<笑>什么是认罪悔改？常常看知道你有这个救人，在你的里面，你在跟他挣扎，但是你要不管怎么样，致死他为这个救人感到忧伤。然后，另外一方面，你要顺服神，你要活出这新人，按照上帝的旨意而活。阿 m 再给我一点时间。<笑>让我们回顾一下，所以回顾一下大卫的遭遇。所以之后，大卫发生什么事情？在悔改之后，上帝有没有赦免他？那他为什么儿子需要死？大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”然后拿丹说什么？“耶和华已经除去你的罪，有没有赦免他？已经除去你的罪，有吗？你必不至于死，只是在这世上你大大藐视耶和华，因此你生的孩子必定要死。为什么？因为从一个角度来说，第一就是因为大卫是君王，君王在许多事上是啊、呃，他的责任更大。”他在圣上帝面前有更尊贵的职分，所以他应当为百姓示范一个圣洁的生活。另外一方面，就是如果没有任何的惩罚，这个事情上帝就就这样让他过了。你觉得对以色列会有什么影响？大卫君王跟别的女人发生的这样的一个关系，就来到神的面前说 “sorry”， 然后没事了，以色列会做什么事情？就会陷入最终，是吗？而且会让以色列人以为上帝是不公义的，所以上帝为了高举他的公义，他需要还是让某些的审判领导，但这不是因为他没有原谅大卫，而是为了他的百姓集体的益处的缘故，他需要这么做。那今天呢？上帝为我们做什么事情？为了维护他的公义，他没有致死。或处死我们的孩子，但处死了他自己的孩子，这就是福音。如果基督没有死，我们就无法认识上帝仍然是公义和圣洁的，我们就无法看到罪的严肃性，并且借着耶稣基督来到我们当中，我们清楚看到。我们回到今天的大纲，或看下一页。哦，抱歉，我我要打大纲出来吗？再看下一页。我们看到耶稣基督的到来，清楚让我们写明向我们写明上帝的慈爱和怜悯。如果你觉得旧约教导不够清楚的话，如果你觉得啊，就是旧约整个的记载没有让你看到上帝的慈爱和怜悯的话，上帝说：“我赐下我的爱子，今天你看到了吗？你看到我是何等爱你吗？”然后我们也看到，我们需要向上帝承认自己的过犯，借着基督的死。我们看到上帝向我们写明了我们过犯的严肃性，同时借着基督的复活，上帝向我们写明了上帝的大能和应许。如果基督都能够从死里复活，我们这有罪的身躯是否有盼望？是有盼望的。最后，我们看到信福音是持续的用顺服来回应上帝的恩典，并且信福音是等候期盼基督再来所赐的荣耀。阿门。让我们接下来透过。后面的这些梦想问题，继续来思考今天的经文。主，我们来到你面前，为你的福音向你献上的感谢。我们的罪并非是没有盼望的，因为上帝使我们这信福音、信基督的人，把罪都归到了基督的身上。使上帝的猎怒淋到他，使他被钉死在十字架上。同时，我们看到基督三天后复活，看到上帝的大能实实在在在他在他的身上，使得我们这有罪的人都能够有这样的盼望：一方面知道基督的救赎是有功效的；另一方面知道今天上帝的大能也在我的身上，犹如基督所应许的。他赐下圣灵那宝贵师，与我们同在，使我们何时软弱的时候，我们何时就能够向他祷告，依靠他，靠着他来打那属灵的争战，并且靠着他来祈祷。随着我们来到你的面前，我们感谢你的恩典。你是信实的，你必按照你话语所启示的来对待我们。那愿意在你面前承认自己罪的人，最必要被赦免。主，我们感谢你，因为过犯得赦免。诗篇三十二篇第一节：罪恶蒙遮盖的人有福了。耶和华不算为有罪，内心没有诡诈的人有福了。主，我们感谢你，我们是有福的，因为犹如你自己所应允的、允许的。信基督得永生，最必得着捷径，并且我们要得着那永生的盼望。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。